0: Episódio 5, Ancestralidade. Vamos começar com a nossa meditação metafísica de Paramahansa Yogananda. Olhe para uma luz e em seguida feche os olhos. Respire pausada e profundamente. Essa escuridão que a rodeia E observe o fulgor avermelhado no interior das suas pálpebras Mire atentamente essa cor vermelho-violeta Medite nela e imagine que ela está se tornando cada vez maior Contemple um mar de luz violeta Que brilha tenuemente a seu redor Você é uma onda de luz Uma ondulação de paz flutuando Na superfície desse mar Agora observe com atenção. A pequena onda agita-se sobre um oceano de luz. Sua minúscula vida é parte da vida que tudo permeia. À medida que sua meditação se aprofunda, você. Uma onda de paz, pequena e rasa, torna-se o amplo e o profundo Oceano da Paz. Medite no pensamento. Eu sou uma onda de paz. Eu sou uma onda de paz. Eu sou uma onda de paz. Sinta a imensidão logo abaixo da sua consciência. A onda deve sentir a vida sustentadora... Do imenso oceano subjacente a ela. Por detrás da onda da sua consciência está o mar da consciência cósmica. Inspire profundamente por três ciclos e vamos agora viajar na linha do tempo da humanidade com Rosemary Muraro e depois na linha do tempo da sua ancestralidade com Denise Lin. Traga um chá gelado ou quente e sente-se em algum lugar confortável. Feche seus olhos e vamos junto. Vamos agora no episódio 5, Viajar na Linha do Tempo da Humanidade, nos textos da Fogueira com Rosemary Muraro. Jeové, Jeová, Deus dos Desércitos. Podemos pular então agora 400 mil anos e entrar no período histórico que é o que nos interessa. Ele começa há 8 mil anos atrás. As tecnologias aí já estão muito avançadas. As primeiras tecnologias arcaicas, hoje este fato é mais ou menos consensual, foram inventadas pelas mulheres. As tecnologias de horticultura, a cerâmica, a cestaria. Mas se estas tecnologias ligadas ao alimento, à preservação da vida, foram inventadas por mulheres, o machado de pedra lascada ou de pedra polida, as agulhas, as lanças, essas tecnologias pontiagudas, agressivas e mais sofisticadas são masculinas. Na medida que um homem já goza de tempo livre na sociedade de caça porque ele domina. A partir das sociedades de caça, ele dedica-se a duas tarefas. Primeiro, a inventar tecnologias. Daí a aceleração tecnológica a partir dessas culturas. Segundo, a inventar uma transcendência. A deusa, pouco a pouco, deixa de ser a deusa imanente da Terra para se tornar um deus transcendente no céu, que, aliás, coloca o inferno debaixo da Terra. É o período histórico é devido a uma importantíssima invenção tecnológica do homem. A técnica de fundir os metais. Assim que eles aprendem, passam a construir os instrumentos de arar a terra. Pais, picaretas, ancinhos. sistematizam as técnicas de cultivo e, principalmente, inventam o arado. É então que aparece a agricultura. Eles deixam de ser nômades e os grupos para cultivar a terra tornam-se sedentários. Começam então a dominar um outro tipo de lei, que vem a ser aquela que nos influencia até os dias de hoje. Já não é mais a solidariedade, a partilha, a propriedade comum dos grupos, mas sim a lei do mais forte, da propriedade privada da terra. Isso leva algumas centenas de séculos, a oito mil anos atrás. Cerca agora de 4 mil anos atrás, quando se estabelece, pelo menos no Médio Oriente. Essa mudança não foi estabelecida sobre a face da terra de uma só vez. Atualmente, ainda existem povos primitivos que desenvolvem uma agricultura incipiente. Mas com a posse da terra começa a competição. A terra é então dividida entre os clãs, pela lei do mais forte, a que chamo luta de foice no escuro. Assim, se criaram as primeiras grandes propriedades rurais. E como são necessários animais domésticos e força bruta, o dono da terra invade pura e simplesmente a propriedade do vizinho, o mata, apanha sua mulher e filhas, os filhos, os empregados e até os escravos. Aumentando então a sua própria propriedade e obtém força de trabalho escrava barata para arar a sua terra e também para guerrear com outros mais fortes, que por sua vez vão querer também invadir a sua propriedade. Pura e simples invasão, puro e simples assassinato, puro e simples roubo dos excedentes de produção. E é nessa época também que se cria o dinheiro por causa dos excedentes agrícolas. Ao mesmo tempo, surge o alfabeto. E não é por acaso que foi o meu povo, os fenícios, diz Rose, que inventam o, o alfabeto fonético. Eles foram os maiores comerciantes e também os maiores ladrões da antiguidade. E o alfabeto foi criado para controlar os estoques. Nessa altura, o homem já sabe quem é o pai da criança. A mulher perde toda a sua influência na sociedade. Nas culturas de caça, ela ainda tinha prestígio, mas no mundo agrário perde a influência porque agora o mundo é patriarcal e patricêntrico. O poder que era exercido no início era um poder por consenso, por rotatividade de lideranças. Como a vida era gozosa e o poder uma tarefa a mais, ele era como uma batata quente, que nas mãos das pessoas. Elas queriam passá-lo o mais rápido possível. Assim, havia oportunidade para todos. Existe um povo no Equador, os guaiaques, descritos por Pierre Clastres, como uma característica curiosa. Quando as hierarquias se formam, eles destroem-nas e começam tudo outra vez, para não ter de viver em estruturas hierárquicas violentas e competitivas. Nas sociedades de caça aparece então o poder como conhecemos hoje. Agora, não é mais um serviço, e sim um privilégio. E aquele que detém o poder considera-se a encarnação do próprio Deus, ou ungido por ele. Nas sociedades agrárias mais, agrárias mais antigas, a mulher ainda tem algum prestígio. Essas sociedades são governadas por um par andrógeno, como, por exemplo, Shakti e Shiva na Índia, Yan Ying na China. Mas essas culturas sucedem-se a outras mais avançadas e governadas por um Deus muito mais eficiente e muito mais funcional para os tempos modernos que é, por exemplo, Jeová. Deus dos exércitos. É um Deus totalmente macho, que governa de cima para baixo, transcendente, omnicontrolador, omnipresente, todo-poderoso. Agora que o homem sabe como controlar a sexualidade feminina, aparecem então os textos sagrados machistas. O capítulo 2 do Gênesis é o texto fundador do patriarcado. No Gênesis, Deus tira o homem da lama e a mulher da costela de Adão. Mas desde que Freud existe, já podemos fazer uma outra leitura desse texto. Por um mecanismo de defesa, o deslocamento, pode-se ver que não é da costela, mas do ventre de Adão que Deus tirou a mulher. Deus tira a mulher do ventre de Adão. Pelo mecanismo de deslocamento, descreve-se então uma sociedade violenta, mais fraca, mais eufemística, o inconsciente capta, mas o consciente rejeita. Quer dizer, o homem pare então a primeira mulher e o parto primordial é do homem. Por isso, a mulher agora pode parer à vontade e agora o parto, que era aquilo que imprimia o caráter misterioso, sagrado, a mulher é desqualificado. A mulher por ter ouvido a serpente, que era no matricentrismo a sabedoria, o animal primordial, o animal do conhecimento, é agora no patriarcado a sexualidade, o demônio, que induz o homem a comer o fruto da árvore do conhecimento. E com isso, ela torna-se culpada pelo pecado original, que afasta o homem de Deus. E por isso também o homem só recebe de Deus duas maldições. Uma delas é a maldição da morte. No mundo primitivo havia uma outra visão da morte. Para os primitivos, a vida não terminava ao morrer. A morte era só uma passagem. Todos eram encarnações dos antepassados. O culto dos antepassados acaba com a cultura judaico-cristã. A outra maldição maldição é o trabalho sem fim como castigo. Para pagar uma culpa que não pode ser paga durante esta vida, e só é perdoada depois da morte, caso este homem não transgrida as leis de Deus. Essa culpa não se inicia com o judaico-cristianismo. Ela vem de sociedades de caça, onde existe a noção da dívida a ser paga. É quando nos deparamos com o problema da culpa. A mulher é mais culpada do que o homem. E na Bíblia, o negro é mais culpado do que o branco... Porque foi a mulher que cometeu o pecado original... E o filho negro de Noé é aquele que não, a, não o respeitou. O oprimido é sempre culpado da sua opressão... E é assim que o homem interioriza a sua culpa menor... E a mulher interioriza a sua dupla culpa. Além da morte e do trabalho... A mulher tem outras duas maldições. A primeira é o parto com dor que nas sociedades primitivas, o parto era um trabalho pesado do corpo em estado gozoso, mas não era doloroso. A segunda é esta, e tu te apaixonarás por teu marido, e por aí ele te dominará. Aqui, o seguidor de Jeová é absolutamente diabólico e absolutamente genial, como veremos no fim desse trabalho, porque eles nos revelam como a mulher ama e o homem domina. Assim, no período histórico, já estão em prática as relações de violência e destruição do ser humano sobre o meio ambiente. São as relações agrárias e essas relações de violência sobre o meio ambiente são colocadas na relação de violência do opressor sobre o oprimido, e do homem sobre a mulher. É o patriarcado e a sociedade esclavagista que se instalam. Eles são um só, e esta é o resultado da reação de violência do ser humano consigo mesmo. Reprime-se o inconsciente e começam a dominar as leis da racionalidade, a hegemonia da sublimação, se quisermos dizer assim. Platão, por exemplo, e Aristóteles, 500 anos antes de Cristo, são os arautos dessa nova formulação, que vai ser fundamental para a invenção da matemática e da ciência, que é a trama do poder. Com isso, perdemos em humanidade e ganhamos em poder. A metafísica platônica diz que somos sombras de ideias, e isto serve de base à divisão entre o corpo e o espírito, é a sofisticação de uma outra cisão mais arcaica, que aparece na pesquisa de Rosemari Muraro, A Sexualidade da Mulher Brasileira, feita no Brasil, onde há a cisão entre o pênis e o corpo do macho. Essas divisões são uma só e estão profundamente conectadas. Essa cisão não é natural, ela é fabricada pelo sistema para que possam então haver as hierarquias. Um dos textos que mais impressiona a Rose foi o de Aristóteles, que começa assim. É natural que uns nasçam para ser escravos e outros nasçam para ser senhores. E é muito natural que a mulher seja inferior ao homem. É natural que os povos sejam escravizados por outros. E assim vai se naturalizando a opressão. Segundo a psicologia, tudo aquilo que percebemos desde que nascemos até o nosso primeiro ano de idade tende a ser naturalizado, porque é o único modelo que vivemos e conhecemos e ele não está sequer no seu inconsciente, não há terapia a princípio que chegue lá. E é isso, parêntese nosso, que estamos começando a desbravar. E que muitos, com a constelação familiar e tantos estudos ancestros, o renascimento, estão tentando curar em nós o que acontece até nossos primeiros anos de vida e antes mesmo que nós possamos nascer na nossa família ancestra. Fecha aspas. Tudo isso fica no nosso cérebro, no hipotálamo realmente essas couraças de caráter de que fala hate. Essas relações entre a economia libidinal e o corpo erógeno. É subtilíssima, porque nós somos corpos. Corpos. Quando aprendemos línguas nos primeiros anos, aquilo é naturalizado. E também quando aprendemos a relação de dominação, ela é naturalizada. E a relação de violência também. Rose Marie Murado teve a honra de estar na Universidade de New Hampshire em 1988, quando foi dada a forma a uma pesquisa representativa da nação americana, que mostrava, na época, que 66% de todas as mulheres americanas ou foram agredidas ou tinham sido agredidas por pais ou maridos, ou eram permanentemente agredidas. Imagina isso no Brasil. Isto mostra que as relações de violência do homem sobre a mulher não são conjunturais, são estruturais. Para que possa haver uma outra relação de violência mais forte entre o opressor e o oprimido. E assim, desde o nascimento, as crianças sabem que um manda e o outro é mandado. Aceitam como naturais as sociedades esclavagistas, as sociedades ditatoriais nascidas da violência. Foi assim que se manteve esse modelo de violência nesses 8 mil anos. As ditaduras econômicas e políticas que vêm até os dias de hoje. Vamos com amorosidade identificar, buscar a comunicação não violenta em nossas relações, os ancestros nossos que estão vivos e naqueles que já se foram, como nossos ancestrais se comunicavam, como meus avós, bisavós, pais se enamoraram, se apreciaram. Eles mantiveram essa apreciação durante a vida? Existia amor no casamento, na relação dos seus ancestros? Agora com Denise Lin, vamos viajar na compreensão da nossa ancestralidade. Encontrando suas raízes e reverenciando seus ancestrais. Há muitos anos, chegou às minhas mãos uma carta que minha avó Cherokee escreveu na década de 1920, em que falava sobre os seus perus. Meus anos como criadora de perus foram tão bons quanto difíceis, mas cada um deles foi excitante. Meu sucesso final depende em grande parte de fatores naturais. Por exemplo, neste ano a contaminação do riacho com água salgada me custou muitos pássaros. Coyotes me deram um grande prejuízo. E exatamente quando os pássaros jovens estavam a começar a fazer seus ninhos nas árvores, grandes corujas apareceram e os levaram em ataques noturnos. Contudo, não há nada mais bonito na fazenda do que minhas centenas de perus se reunindo para a refeição do crepúsculo nos campos espaçosos, juntos da floresta do riacho. Suas penas lustrosas brilham mostrando que meu ar do trabalho tinha sido recompensado. Ao ler suas palavras escritas há tanto tempo Sobre sua vida Percebi que a atitude desta minha avó E até mesmo o estilo de sua escrita Refletiam em certos aspectos os de minha mãe Os meus e os de minha filha Fiquei muito intrigada com a semelhança Que pareciam se enraizar ao longo das gerações Por exemplo em lugar de se deixar abater pelo desencorajamento que a morte de muitos perus poderia ter provocado, ela se alegrava com as penas lustrosas destes perus. Lendo essa passagem de sua carta, refleti sobre a maneira de como essa tendência de perceber a beleza, apesar da dificuldade, havia chegado a seus descendentes. Lembro-me de um incidente em minha vida aos 17 anos quando levei um tiro acidentalmente. Sentia considerável dor enquanto era transportada de, da cena do acidente até um hospital próximo. Mas olhando pela janela da ambulância, lembro-me de ter percebido o quanto as folhas no topo das árvores pareciam belas contra o vibrante céu azul. Naquele momento, pareceu-me completamente natural ponderar a beleza das árvores da paisagem mesmo estando ferida. Avalio também o quanto essa qualidade persiste em minha filha, Middle. Integrante de um time de futebol. Que passou três anos sem marcar um único gol. Contudo, depois de cada jogo, ela dizia. Mãe, não foi o máximo? Nós realmente nos esforçamos demais. Conforta-me muito saber que a tenacidade de espírito e habilidade de ver o melhor nas pessoas e situações me foram transmitidas por meus predecessores. A base de confiança, força interior ou criatividade pode ser um legado familiar, vindo da educação, da linhagem, mas pode haver também um lado mais sombrio nessa herança. À medida que investiga suas raízes e descobre mais sobre seus ancestrais, você pode descobrir um contínuo de características tanto úteis quanto nocivas, que são transmitidas ao longo das gerações até chegar a você. A pessoa que você é nesse momento é uma mistura de inúmeros fatores biológicos e psicológicos. Parte desse seu senso de individualidade pode ser localizada em condicionamentos culturais e familiares. Contudo, você também é afetada por legados ancestrais que exercem um poderoso efeito sobre a sua identidade. Mesmo que deles... Você não tem a consciência. Nossos ancestrais literalmente fazem parte de nós mediante a sua presença em nossos genes, é fato. Dentro de cada célula do seu corpo, existe um traço microscópico de cada um de seus ancestrais. É incrível como, ao longo da passagem de várias gerações, similaridades faciais e outras semelhanças físicas persistem em uma família. Também se verifica como os perfis psicológicos ou tipos de afetação são associados a uma família específica. Talvez os homens de uma família sejam conhecidos pelo seu temperamento irritável, talvez muitas das mulheres tenham se casado jovens, certamente é possível argumentar que alguma dessas características se devem a fatores ambientais, mas foram documentados padrões genéticos predispondo grupos familiares a certos tipos de comportamentos. A predisposição genética para o alcoolismo é um desses fenômenos culturais e se provou presente em algumas populações genéticas em grau muito mais elevado do que em outras. Os xamãs da Sibéria declaram que uma pessoa não pode tornar-se xamã se nunca houve um xamã em sua linhagem, porque o dom xamanisco passa de geração para geração, por meio dos genes. Além de acreditarem que o dom do xamanismo está no sangue, Creem também que os ancestrais xamães pressionam um indivíduo no sentido de que ele se torne um xamã. A influência dos seus ancestrais sobre a sua aparência física realmente é óbvia. Seu cabelo vermelho, as sardas no seu nariz, podem ser idênticas ao teu seu tio, por exemplo. Mas sutis, entretanto, são os valores, crenças e crenças. E atitudes ocultas que foram transmitidos ao longo das gerações. O processo de identificação e exploração dessas atitudes ocultas pode ter um valor enorme em termos da aquisição de uma autocompreensão mais profunda. O destino de sua vida muitas vezes é determinado por coisas que você nem mesmo que percebe ou que prefere até ignorar. Ao decidir explorar, conscientemente a herança que recebeu de sua família pode determinar as qualidades herdadas que estão melhorando sua vida e acho que você poderia deixar de lado isso lhe permite mais liberdade para realizar escolhas pessoais sobre a sua própria vida Ao explora, explorar suas raízes é muito útil procurar a fonte do seu comportamento atual parte dele é aprendido junto à família ou é resultado de experiências infantis. Outros comportamentos podem ser atribuídos à cultura em meio a qual você cresceu, enquanto os outros se devem a experiências de vidas passadas ou foram herdados. Embora existam muitos motivos justificando as suas atitudes e comportamentos atuais, é muito útil descobrir que parte da sua personalidade é resultado de padrões ancestrais herdados. Muitas vezes, as escolhas pessoais que fizemos podem estar enraizadas em padrões familiares que emergem repetidas vezes ao longo de muitas e muitas gerações. Como muitas pessoas não estão familiarizadas com seus ancestrais, podem não estar conscientes de que as escolhas que fizeram são parte de um padrão familiar mais amplo e recorrente. Laura, é uma amiga minha que vive na Austrália. Recentemente, ela decidiu pesquisar a sua herança, aproveitando uma visita que fez à Inglaterra. Ao longo da investigação, surpreendeu-se ao descobrir que seu pai fora criado em um orfanato inglês. O pai nunca gostava de falar do seu passado. De modo, foi de fato para ela muito impactante conhecer esse aspecto na vida dele. Laura descobriu também que a escola onde seu pai havia sido criado, a Thomas Coram Foundry School, ficava no distrito de Bluesbury, em Londres. Muito embora, a escola houvesse sido derrubada anos antes, ainda funcionava no local um escritório de educação. E ela foi lá fazer perguntas sobre o seu pai. Uma generosa assistente social ajudou Laura com sua pesquisa sobre os registros da escola. Além disso, aconselhou-a quanto à possibilidade de o passado de seu pai estar afetando a ela emocionalmente. Laura descobriu que o pai foi deixado com uma ama de leite e depois com uma família até os cinco anos. Quando ele entrou para a escola, depois disso, só via sua família adotiva duas vezes por ano. O legado de tristeza e isolamento conectado com esses eventos afetaram não apenas o seu pai, mas também muitos aspectos da vida de Laura, que de posse dessas informações, teve uma compreensão muito maior de alguns próprios padrões de vida, fortalecendo a sua capacidade de alterá-lo. É a hora que a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, abro aspas para um comentário, e, segundo Nietzsche, na hora que conhecemos os porquês, estamos preparados para qualquer como. E é essa a lógica da cura ancestral. Os traços familiares, fecha aspas agora, voltando a Denise Lim, os traços familiares, além de serem aprendidos, também podem ser herdados. Pesquisas recentes da Universidade de Minnesota, com gêmeos idênticos, descobriram semelhanças notáveis em irmãos geneticamente idênticos, não só na aparência mais na personalidade, hábitos e preferências pessoais, mesmo se estes foram separados na infância. As características individuais costumam passar de uma geração para a próxima sem que os membros da família tomem consciência de que os padrões, rituais e crenças específicas que estão aprendendo não são universais, mas particulares das suas próprias famílias. Esses traços costumam ser considerados naturais pelos membros da família, que podem considerar o modo como as coisas são feitas, ignorando assim a riqueza de escolhas que existem em outras famílias e culturas. Muitas vezes vivemos cegos para a existência de nossos próprios padrões. Uma família pode ser perpetuamente otimista com relação à vida, não importa com o que aconteça a seus membros sempre agem a partir da crença básica de que as coisas sempre se resolverão no final. Outra família, encarando exatamente o mesmo tipo de evento, reagirá com um senso de fatalismo e interpretará cada tragédia ou dificuldade como indicação de que seus membros estão condenados ao fracasso. Essas abordagens básicas afetarão o tipo de atitude que tomarão, bem como sua capacidade de lidar com os problemas inevitáveis da vida. Alguns traços e tendências familiares podem ser úteis, enquanto outros são claramente nocivos. Mas só conhecendo qual é a herança da sua família, você será capaz de separar o bom do ruim e fazer as suas escolhas de forma adequada. Recentemente conheci na Suécia uma mulher notável chamada Mônica que com sua tia havia feito uma ampla pesquisa genealógica sobre a sua família. Ao longo de 500 anos, chegando ao século XV, Mônica Comento contou-me alguns fatos incríveis que descobriu sobre a sua família. Entre eles, o de todas as suas ancestrais diretas, com uma única exceção, terem sobrevivido aos maridos por pelo menos 10 anos algumas por quase 20 anos, e chegado até os 80 e 90, o que era altamente incomum no passado. De início, supôs ter descoberto um padrão familiar negativo, mas refletindo melhor, ela percebeu que ao enviovarem, as mulheres da sua família talvez tivessem usado aquele tempo para desenvolver a sua natureza espiritual, sem as limitações de terem de cuidar das necessidades de um marido. Ela também descobriu vários outros padrões ancestrais. Quase todas as mulheres da sua família tiveram relacionamentos difíceis com suas mães, mas haviam estabelecido ligações reais com suas avós. E a maioria delas se havia mudado do seu país de nascimento. Embora a maioria das pessoas não possa investigar os padrões ancestrais até um passado tão distante, é fascinante perceber como eles podem ser carregados de uma geração para outra. Podemos julgar que só estamos ensinando a nossos filhos nossos próprios valores, mas na verdade somos tantos recebedores quanto os professores de uma longa tradição de características que fizeram nossa família ser do jeitinho que ela é. Os valores que estamos repassando se estenderão muito além de nossas próprias vidas e da vida dos nossos filhos. As escolhas que fazemos ao longo de nossas vidas não são exclusivamente as nossas. Na verdade, são a destilação de tudo aquilo que veio antes de nós. Quanto mais nos tornamos conscientes de nossa lingua, linhagem, mais liberdade teremos para honrar o que é melhor nos desapegar do resto uma criança vivendo com vergonha aprende a sentir-se culpada uma criança vivendo com críticas aprende a condenar vamos fazer o seguinte abro aspas peço a vocês que escutem com atenção essas frases que eu vou falar agora escolham três frases dessas citadas acima que possam lhe parecer familiar em relação à sua vida e à relação da vida dos seus ancestrais. Vamos lá? Uma criança vivendo com vergonha aprende a sentir-se culpada. Segunda, uma criança vivendo com críticas aprende a condenar. Terceira, uma criança vivendo com hostilidade aprende a ser agressiva. Quarta, uma criança vivendo com dominação, aprende a dominar. Quinta, uma criança vivendo com medo, aprende a ser medosa. Sexta, uma criança vivendo com encorajamento, aprende a ser confiante. Sétima, uma criança vivendo com elogios, aprende a encorajar os outros. Oitavo, uma criança vivendo com justiça aprende a ser justa. Oitavo, uma criança vivendo com tolerância aprende a ser tolerante. décimo. uma criança vivendo com amor aprende a amar. Três dessas frases que mais dizem a você e a sua ancestralidade.